0: Det være slik for oss det er, at det er såpass mange ut, og kan vi eh, av de landene som vi sender folket til har kommet til nabolaget vår og det er såpass mange eh, både fra Sør-Amerika og fra Asia og fra Afrika de landene som vi sender mye nær bor i ditt nabolag og då kan du være med på en måte som et levende vittnesbør for de også her jeg så i går på, på Fjansien at de holdt på å demonstrere mot islam, og de ville få islam både ut av, av England og Europa i hele tatt. Og så kjenner jeg litt i hjertet mitt at det er fare at islam blir mer og mer her i Norge, og så er det best at de blir sendt ut. Men samtidig så jeg tenker jeg på, tenk den anledningen vi har, når vi kan sende misjonærer til den muslimske verdenen, men då kan vi få sende evangeliet for de her. Um, husk å be for helget. At han kan få et, på en måte et, et tillit fra de folket som han skal være med i. At de kan se at han er et levende vittnesbørd for Jesus. Um, jeg må bare dele litt grann. Sist så var det en stor dag for oss i den bygningen her, IKF også, når vi var med og døpte tre personer. To voksne og et, en jente på to år. Den ene som kom helt fra Afghanistan, fra et muslimske land, og så tok imot Jesus og bli døypt. Hun og dotter hennes. Det var stor glede. Og den andre, som dere har sikkert sett han før, han er fra Kongo, og han har gått her i Salem og i KF-ungdomsmøtene ungdoms, uh, i 2 tre år, men han har bestemt seg for å følge Jesus. Og så var det en glede både i forsamlingen og i himmelen, når uh, vi kunne være med og ta imot i inn i den forsamlingen i denne, uh, misjonsforsamlingen både i KF og i Salem. Dagens tekst i dag, den blir litt sånn, jeg visste ikke, hva skal jeg si om den dagens tekst? For den traff meg veldig, og så begynte jeg å lure på, skal jeg skifte den dagens tekst, eller skal jeg tale om dagens tekst? Og til slut så Gud talte til meg så at jeg bestemte meg å, å, å ta opp litt noen av det. Men før vi gjør det så jeg har jeg lyst til vi skal be. Ja, himmelske far, vi takker deg for du sendte din sønn Jesus Kristus for at han skal være våre frelser. Takker deg, Herre Jesus for du har valgt akkurat meg til å være din. Takker dig Herre Jesus for du valt oss til å være dine. Hjelp oss, Herre Jesus, til å leve etter ditt ord. Jeg ber for dagen i dag, jeg ber om at du må velsigne ordet ditt, at ikke det ikke blir mitt ord, men at det bli ditt ord, Herre Jesus. Jeg ber om at du må skjule meg bak ditt kors, og at du taler til oss. Vi ber om detta Jesus, i ditt hellige navn. Amen. Når Jesus levde, og han vandret rundt omkring i i både i Galilea og i, i Judea og i, i Jerusalem, så han had ett veldig stort problem. Og det er problemet er de farisæerne som var ute etter ham for å ta ham. De var veldig sjalu, det var misundelse, det var misundelse blant dem. De likte ikke Jesus for han had mange folk som fulgte etter ham. Og han tok imot de som var tollere og de som var syndere og brøt og fortelle at Guds rike er for dere også. Og fariserene, de likte ikke det, og skriftlærerne. De følte at det, nå blir det litt sånn at religion, blitt, eller, troen og tempelet blir plass for alle. Og de syntes at de, de var ikke gode nok til å være med. Og de satt og pirket på Jesus på hver ting han gjorde. På hver ting han talte om, som reageret de på ham. Og de gjorde hva som helst for å, å ta liv av ham. For jeg kan tenke meg at når Jesus vandret rundt kring. Så det var mange tusen mennesker og etter ham og hørt ham. Og det, det irriterte de seg over. Hvorfor han er bedre enn oss? Og i Matteus Evangelium kapital 12, der forteller om tre forskjellige hendelser som Jesus gjorde. Først, det var disiplene hans som in i åkeren, og så gikk de og spiste av den korn som var der. Og det var på lårdag, det var sabbat. O for en jøde, det er ikke lov å jobbe på sabbat. Og det er å ta maten eller ta og høste en del korn eller vete fra, fra åkeren. Det var jobb for dem. Og det er ikke lov å jobbe. Og, og, og hvis du bryter sabbat, så har du brøtt hele loven. Og derfor er de blitt så for ærge at de var så sure på Jesus at ikke han var en god lærer og lærte sine disiplere at de ikke lov å plukke mat på, på lårdagen. Den skal du plukke på, på fredagen før dagen før, at fra klokka seks på, på fredagskveld til seks på lårdags kveld, da skal du ikke lov å plukke mat. Men du kan få lov å spise. Og til dagen i dag, på, på hotellet, så er det ikke lov å sitte på bryter på ovnen på lårdagen. På det jobb. Og det er formaten den blir lagt på fredagen før klokka seks, og bare holder den varm helt til, til lårdagen på. Fra fredag 6 seks til orddagen klokka 6. Det er ikke lov å jobbe. Og til og med det er noe som heter sabbatsheisen. Heisen som man går automatisk av seg selv. For det er ikke lov å trykke på knappen. For det er jobb. Det er og det er ikke lov å bryte åpne dørene. For da jobber du. Så må du trykke på knappen. Og det er ikke lov å ha elektriske dører. For da jobber du. Og derfor døren står åpen. Så det blir veldig sånn firekantete. Og det var det på Jesu tid også. Det henger seg på noe, lover og regler fra gamle testamentet, så blir den loven viktigere enn Guds ord. Og det som har skjedd at Jesus han fortsatt videre, og eh, så kom en person som var syk, og armen hans var eh, satt fast, han var stiv, och så ba han Jesus om han kunne hellebrede han. Og Jesus gjorde så. Han bara riktet opp hånda si og hellebrede den mannen. Og då blir det enda sint, for då Jesus gjør en jobb, de får lov å be, men du får ikke lov å be for syke. For Jesus helebredt en person. Og til slutt så kom en, en man som var både blind og støm. Og han var besatt av djevler og vonde ånder. då da lurte de, nå, nå skal vi ta Jesus. Og da Jesus, når han kom, så drev de vonde åndene av den personen, og helebredt den personen. Han kunne se og tale. Og då sprak det mot mot Jesus, de fariserene, og då var det virkelig irriterte. Og då kom Jesus med den teksten som vi skal lese i dag fra Matteus 12:33 i Jesu navn. La, en, eh, la enten tre være god og deres frukt god, eller la tre være dårlig og deres frukt dårlig. For på frukten skal tre kjennes. Orme Ingel, «Hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. For godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer frem onde ting fra sitt onde forråd. Med det sier jeg dere, Hvert ditt ord som menneskene sier, skal de gjøre regneskap på dommedag, dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Amen. For i scene, de var på en måte som et bilde for et tre, og du og meg i dag er vi akkurat samme som det treet der. Når folk ser livet ditt og mitt liv, så bør de byte om du er kristen eller ikke. Sånn Jesus han vil kom fram med. Farisene, de på en måte klett seg såpass tydelig klær. Det var veldig åpent at de visste at de farisene kunne folk se at de var Guds folk de gikk på en spesiell måte, de bytte på et spesielt område, og de oppførte på en spesiell måte, og kanske de hadde med seg flere personer som bæret tora enn for dig, kanske de kledde seg på en spesiell drakt for at det skal være synlige, at de er fariserende, de er Guds utvalgte folk, de er skriftlærere, de er prester og pastorer. Og det vil si at det du og meg, Jesus sammenligner folket der som et tre. At et, et tre, er, hvis det er et godt tre, skal bære et godt frukt. Og jeg husker når jeg var liten, så vi hadde en svær oliven skog. Og oliven er väldigt viktig. Og det kommer masse penger. Det koster å ha oliven, eller det det ikke koster, men, men vi får veldig god fortjeneste av å sille olje oliven. Og derfor det var det veldig viktig for min far og min farfar og min alderfar å passe på de treene der. Og det de er noen av de tre over tusen år gamle. Og de bærer veldig god frukt. Og det som jeg har lært når jeg var liten, det er at når det kom en, hvis det er et tre som blir vilt, som det heter, det er et dårlig tre, det kommer noen frukt. Og det ser akkurat det samme frukt som en vanlig frisk frukt. God frukt. Men det som er problemet er at hvis den blander seg med den gode frukten, så blir hele oljen bittert. Og då prisen går rett ned. Og derfor det var veldig viktig å fjerne vekk de treene som var dårlige. Og det husker jeg at min onkelbror til mor mi, han var veldig flink til å pode, det ikke det heter, pode inn de gode greinene inn i den gamle eller i den dårlige eh, tre. Då gjorde han det slik at han bara hugget av alle greiner som var dårlige, og så podet han noe godt i den trea der. Og da, den trea er den samme, men då blir de podet in en frisk skudd, en god frukt som bærer god frukt, og den vokset veldig fort. Hvorfor? For røttene er store, og treet var ganske stort, og då kunde eh, den greinen vokse veldig fort. Og det glemmer jeg aldri når jeg satt og ser på forskjell for de treene der. For jeg er yngst hjemme, og det var mitt ansvar for å ta over eiendom og, og passa på foreldrene og sånn. Så ser dere dere havnet i Norge, så svikter jeg hele greia. Og då var det litt liksom sånn at det var jeg som ska få hele opplæring til å føre det videre, til å passa på huset og på eiendommen og så videre. Og i dag er det akkurat det samme. Du og meg vi alle sammen er syndere. Vi er født syndere. Det er ingen menneske som er syndfri. Men når Jesus kommer in i livet vårt, når vi tar emot Jesus, da må Jesus få lov å gjøre noe i vårt liv. Det er å ta og sage alla de greiner som er dårlige. Alla de vaner som vi har. Jeg, jeg jobber med IKF og jobber med folk som har kommet fra andre kulturer, religioner og, og språk. Og av og til, som jeg sier til en person, og det har jeg sagt veldig ofte, «Du må du slutte å banne. Nå er du kristen.» «Ja, men jeg har ikke banne.» «Jeg si, du har du lært det på norsk?» «Men det er forferdelig stigte ord når du sier det.» «Ja, men det er ikke så enkelt.» «Jo, må du jobbe med det. Nå må du slutte å banne.» Og det andre er for eksempel at de er vant med å leve et ant liv. Og når det blir kristne, så må Brøv og Veileder sier at den greien må du sage. Det, det, det gjør vondt. Det Vi har mange gode vaner og mange dårlige vaner. Men når vi tar imot Jesus, når Jesus kommer inn i vårt liv, så de dårlige vaner og de gode vaner må forandres. Da kommer sakse, og av at ikke bare sakse, men det må være en sag, og av at til en motorsag til og med, til å fjerne vekk det fra vårt noe fra vårt liv. Det er av vi har som vi heter nå taler jeg ikke mig meg selv for den teksten talte til mig. og av og til så har vi små dårlige vaner at vi merker ikke det men resultaten av det på arbeidsplassen eller i heimen eller i nabolaget eller med mine venner eller med min familie eller på skolen hvor som helst små vaner som kan på en måte oddelegge for at jeg kan være et vittnesbøtt for Jesus. Og derfor Jesus sier Jesus at et, et, et godt tre skal bære god frukt. Når du og meg har tatt imot Jesus, så må vi si til Jesus, her er jeg. Det er mitt livstre. Kap av alle de greinene som bærer dårlig frukt. Og pod in Ni greiner som bærer gode frukt. «Det er vanskeligere sagt enn gjort.» «Eller fannskeligere gjort enn sagt.» Er det ikke det? Jo, det er vanskeligere gjort enn sagt. «Det er lettere gjort enn sagt.» Nei, oh, ja. «Det er lettere sagt enn gjort.» Sånn var det. Det er ikke bare enkelt. Helga likte til med, med språket. Det er ikke bare enkelt. Det. Når jeg kommer hjem, så kommer kom til oss og sier til meg «Har du sagt? Det er feil, det er feil, det er feil.» «Ikke skrive din hjelp.» <trykk> um, folket som var der når Jesus talte til dem da var de på en måte mer og mer irriterte for de kjente seg igjen de gikk med dig fine klær de ikke sa at vi er bytsutvalgte folk og vi kan lære deres slik og slik og de så at Jesus som gjør som gjorde deg godgjerning han hjelper et menneske både legemlig og åndelig og det er det gott godt i forhold til Guds ord det var det som Gud vil at Jesus han hjelpet mennesket fysisk og åndelig først og fremst han frelste de fra deres synder og han friet de fra djevelens makt og han ga de et godt helse hva bedre kunne du gjøre som kristen? tenk hvis vi kunne gjøre det samme i dag bare gå ut og vi snakket om det på Bibelgruppa siste gang. Tenk det. Hvis vi kunne bare helbrede alle som er syke som kommer til oss og drive alle de vonde ånder som er besatt eller folk er besatt av vonde under. eller gi mat til folk og gjør et under men jeg kan love dere at media vil komme og angripe oss til og med kanskje noen i norske myndigheter og Arbeiderpartiet kom til å si at det er en sekt som kommer her og rådleger for oss men fariserene de kom og så sa til Jesus, det var dårliggjort. Det er ikke lov å gjøre derfor Jesus sier Jesus til deg at det som er godt i hjertet, det kommer ut. Dere sier at dere er skriftlærere, og dere sier at dere er ledere, men deres gjerning vittner om noe annet. Deres frukt vittner om noe annet. Men frukten fra mitt virksomhet, det vittnet om at jeg gjør det godgjerning, jeg gjør det som Gud vil. Og Jesus han bruker virkelig harde ord når han snakker til fariserene og de som går i, i tempelet og lærere for det gamla testamentet. Han sier dig, deg, dere håll på å si slangeunger. Det er virkelig harde ord. Det vil si, hvis du tolker det bokstavlig på hebraisk, då er det djevelens barn. Så hardt Jesus brukte ord mot farisere. Han bare øver å si til deg at dere er barn til, til, til Satan og djevelen. Og derfor han på en måte fordømmer dem. Guds ord er veldig hardt, så lenge vi er borte fra ham. Så lenge vi er syndere. Da kom Guds ord som en dommende ord. Då sier han, enten du er med Gud eller med djevelen, enten du er frelst eller ikke frelst, det er ikke noe midt imellom her. Du kan ikke bara kle deg fint og snakke fint, men hjertet ditt er ikke med. Han sier det til fariseren, men han sier det til meg i dag og til deg i dag. Kanskje du sier, ja, men det, det ordet passer ikke for meg, for jeg har gått i Salem i alle år, og jeg går hver søndag og jeg ber. Amen. Det er flott. Men da må Guds ord være levende i vårt hjerte. Hvordan kan dere tale godt, dere som er unne, sier han til skriftlærnene. For det hjertet flyter overhav, det taler munnen. Ja. Jeg satt tänkte på det selv. Når jeg kom til Norge, og så skal jeg snakke med noen norske og når jeg ikke visste hva jeg skal snakke med dem om og hva de skal si, snakke med meg om og så sa de det er fint vær i dag kjenner du det igjen når du snakker med en person og så går det tomt med språk og vet ikke hva du skal si og så blir det det er fint vær i dag hvorfor vi snakker så mye om vær for det regner så veldig mye og når solen kjenner så blir vi glad det sa jeg det første jeg sa til konen min jeg sa, det er fint vær i dag, <laughs> Kom på det nå. Når jeg skikket fra vinduet, så tenkte amen, nå har det vært regn flere dager, så innbillig bli det fint vær. Hvorfor? I begynnelsen så reagerte jeg på det. Men etter hvert når jeg har levd en stund her, så begynte jeg å forstå at jeg må sitte pris på, på sol og fint vær. Så ble jeg på en måte livet mitt veldig opptatt med det. Veldig opptatt med at det skal være fint vær, for at det ska kose meg. O når det er så mye jeg snakker om det, når jeg ser så mye regn kvar eneste dag i mange dager i i, i, i månen og når solen skinner så blir det godt. Og då kommer det en gang ut det som er i hjertet. Det som er fullt i hjertet så kommer det ut. Familien min reagerte når vi snakket om det, når de var her i fjorsommer. Og og de forsto ikke det før det begynte å regne. Da sa de: "Nå forstår vi det, hvorfor du sier det." Alle sammen er syndere. For det står i rom og brevet, for det er ingen forskjell, romene 3, 20 ingen 10, for, det er ingen, for eh, 23, det er ingen forskjell, alle har syndet å stå uten, eh, uten ære for Gud. Alle har syndet. Vi alle sammen er født med synd. Men når vi tar imot Jesus, så kom Guds ånd i vårt liv. Så kan eh, jeg ha eh, prøvd å... å å vise eller uh, gjøre noe um, vise det sånn uh, konkret alle født med et svart hjerte som er fullt av synd det er fullt når vi er født så vi er vi syndere alle sammen og i vårt liv så er det veldig mye elendighet som er der som er fullt med egoismen med pengar, med verden, med bekymring, med mange forskjellige ting og det synden som styr vårt liv. Men når vi sier, nå trekker du en knapp det, når vi sier ja til Jesus, så kom Guds ånd i vårt liv, i vårt hjerte. Og det kan være slik at vi kan binde Guds ånd. At vi sier til Gud at du skal få lov å komme in i vårt liv, men jeg skal ha det for meg selv, jeg skal ha det for meg selv, og jeg skal ha det for meg selv. De vanene jeg vil ha selv, du er greit, jeg kan tilbe deg på søndag. Jeg kan be for deg, til deg en gang i dagen, men resten av tid er for meg. Jeg skal bruke resten av tid for meg selv. Så hvis du trekker en gang til, også når du blir kristen, så får Guds ånd får mer og mer plass i hjertet ditt. Den hele ånden får mer og mer plass. Men det er flere som er i vårt liv. Enda. for at vi skal få lov å bli drevet av Guds ånd, da må vi si at Jesus, trenger du en gang Då da sier vi til Jesus, ta over alt det sammen. Når Jesus døde på korset, så gjorde han for hele mennesket, for oss alle sammen. Og da Guds ånd, ta over hjertet mitt, over livet ditt, over livet mitt, at verden forsvinner, egoismen forsvinner, allt sin forsvinner, og då blir Guds ånd som styrer ditt liv og mitt liv. O det som er fullt i hjertet mitt, det går ut gjennom munnen. Og hvis det er pengene som fyller mitt liv, Då snakker det veldig mye om økonomi. Det snakker om penge. Når vi var små barn, eller når det er sånne små barn, så er det veldig, veldig ofte at leker. Så spør du en liten gutt, hva du ønsker deg? Jeg skal ønske deg mye å en bil. Eller spør en jente, hva vil du ha? eller har ha Barbie. Hvorfor? For det er det de tenker på. De er glad i lek. Og når de kommer til åringene, så spør en gutt. Eller når du sitter og, og bare sitter og lytter til gutter. Så snakker de bare om jenter. Og jentene snakker bara om gutter. Hvorfor? For det er det som på en måte er de opptatt med. Og når det som det som de med, så kommer det ut gjennom munnen. Og når du kommer videre, dotteren min er Martha. I, i, i mai-juni, kvar gång jeg snakker med henne på Fjellhaug, hun snakker om 8-tallene år. For det er det som hun er opptatt med. Det er ikke noe galt med det. Det er ikke noe galt med å bli opptatt med noe. Men det blir galt hvis vi bara er med det og ikke snakker om Jesus. At vi går på jobb og så snakker om allt annet. Men vi nevner aldrig Jesus navn. Det var en muslim som satte til meg, jeg forstår ikke, sa han, når jeg levde sammen med kameraten min på jobb i 2 tre år. Og han har aldri sagt at han var kristen. Det betyr at Jesus betyr ingenting for han. Jeg tenkte jeg liksom, sånn, oi, var det så alvorlig? Jo, for det som du forteller først til en person, det er det som betyr så mye for deg. Når jeg møter noen personer, så mange ganger jeg tar lommaboka mi og viser familie, bilder av familien min. Jeg er stolt over dem. Jeg er glad i dem. Hvorfor? For det er noe som betyr veldig mye for meg. Og derfor er jeg veldig opptatt med å vise bilder av kone og av barna mine. Men jeg, om jeg glemmer å si til dig, at jeg er frelst, at Jesus lever i mitt liv, at Jesus har tatt plass, den hele ånd fyller mitt hjerte, Når Helga han skal reise ut, han ska være et levende vittnesbørt. Og han er nødt til å snakke om Jesus. Hvorfor? For han blir sent ut som misjonær. Men hva det med meg og deg som ikke er nødt til å om Jesus? For vi får ikke lønn for å gjøre det. Eller jeg gjør det, jeg er hans. Men hva gjør det vi på fritid? Er hjertet mitt fullt av Guds ånd? er fullt av Guds glede, Guds av Guds kjærlighet, fullt av Jesu forsoning, så kommer det ut gjennom munnen min. Jeg hadde en mor som hun flyttet hjem til Jesus for 2 måneder siden, eller halve måneder siden. Og siste år så fikk hun alt hjem. Og det var... Griperne, og så sitter i sammen med mamma, som hun kjente veldig få av oss med navn. Hun visste om barna sine, hun visste om mannen sin, men hun kjente ikke dig alle sammen. Og når jeg prøvde å føre samtalen med henne, så var det litt sånn, kunne jeg kunne ikke si Men når jeg begynte å snakke om Jesus, Då våkne hun. Då begynte hun å om Jesus. Når folk kom til henne, søster hennes som er kommunist, når hun kom til henne, og så sa jeg søster dem, og då la hendene mamma på henne og ba en oppesteprest bønn i 15 minuter. Vi tok det opp på videon. En bønn som ikke jeg kunne ta, be om. Guds ånd var i hennes hjerte. når Alzheimer tog over hele, men den tog ikke over Guds ånd. Å kunne vittne om Jesus til alle, å kunne be til Jesus, å kunne synge, men å kunne ikke snakke om noe annet. Tenk, be om at vi kan få det sånn i hverdags livet vårt. At det som er, det som hjertet flyter over av, det skal tale munnen. Jakob han sier at tungen, er veldig vanskelig å ta med. Det er vanskeligste ting. Jeg, jeg må lese det for eh, Jakobs, Jakobs brev. Eh, fire, eh, åt, nei, 4, 3, 8. Men tungen kan ikke noe menneske ta med. Den er ustyrlig ånd, full av dårlig gift, dødlig gift. Den tungen som vi har, en liten ting i kroppen vår. Men han kan knuse en person. Han kan, kan på en måte såre en person, og kan gjøre en person glad. Jeg kan si til kona mi noen fine ord om morgenen, så kan må bli glad i snavdagen. Men samtidig kan jeg si noen få ord som jeg kan såre ho resten snavdagen. Men. Og det er bare den lille tunge som utfører det. Og det det språ, eller det ordet som kom ut av lille tungen vår, kan føre med seg til elendighet. Kan føre med seg til med at det blir eh, eh, død, at det kan bli krig i verden. Jeg husker det var i 96, det var Israel og Libanon årsaken til at det skjedde krig på grunn av at de satt på hver sin fjansin og snakket til hverandre statsministeren på den og, 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 og Hezbollah på den andre siden de snakket til hverandre på fjansin direkte sending og så blir kriget ut av det og det er mange mennesker som blir drept og halvparten av liben blir litt ødelagt og når Israel blir knust hvorfor? på grunn av tungen og det er som sånn kan skje med oss i menighet også, dessverre hvis det skjer problem i menigheten, i stedet for å snakke om problem, så gjør vi av og til feil at vi snakker om personen. Og det kan knuse både meg selv og medmennesket, og kan knuse menigheten. Jeg snakker ikke om salen, men jeg snakker generelt. Men samtidig, gjennom min tunge, jeg kan oppmuntre det som er hjertet det som er i hjertet, det kommer ut av munnen. Tenk hvis vi som søsken i Herren, når vi går ut fra vår heim, at folk kan se at Jesus lever i meg. Vi De ser det genom vårt liv, genom vår frukt, og kan høre det gjennom våre ord. At det er etter en stund, eller ikke etter en stund, at det er en person som ser meg og sier til deg, «Du, det er noe anderledes med deg.» Det har jeg opplevd. Ikke får å skride om meg selv, men jeg har opplevd. Når jeg var å tolke, og så var det en advokat som sa til meg at du, det var litt annerledes med den tolken som var før. Jeg stolte ikke på ham, men du ser ut at det kan stole på. Og så sa han, ja, det kan du gjøre, for Jesus bor del i mitt liv. Oh, du er kristen, sa han. Ja, oh, ja men da var det greit. Da skal du få jobb hos meg, tolk. Hver gång jeg har noe, så skal jeg ringe till deg. Det skal ikke vi misbruke, men vi skal bruke det for å vittne om Jesus, at folk kan se at vi lever eh, som kristne. Og helt eh, til slutt, eh, eh, i, i salmene, han, eh, David han sier at dette, vårt liv er fullt av velendighet, men la, han la i min munn en ny sang en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sitte sin lit til Herren. Når vi blir omvendt, når vi tar imot Jesus og Guds ånd kommer inn i vårt liv, da bør folk se og høre at vi blir frelst. Når vi går ut av Salem i dag, så la folk se og høre at Jesus bor i vårt liv. og at hans lov kan vi synge om Jesus hele veien. Tänk det er mitt ønske til meg selv, å få til med, medmennesket og i menigheten, at som han sa, at vi er stolte i forsamlingen, vi er stolte at vi skal sende helget ut, men at vi kan være stolte at vi er frelst av nåde. Det er ikke du og meg som skal gå og begynne å vaske hjertet vårt, for det Jesus allerede det oppe på Golgata. Han betalt prisen. Han betalt alt. Men det er bare å si han, kom in i mitt liv. Følg mitt liv. La din on ta over alt. Og når Guds ånd tar over hele mitt liv, Då vil det skje forandring i dit og mitt liv. Amen.